0: Zatímco Evropa sleduje odcházení německé kancléřky Angely Merkel, do popředí Evropské unie se dostává Emmanuel Macron. A jisté je, že dynamika EU se
2: s francouzským prezidentem v čele promění. Jaký je Macron diplomat? Jaká témata jsou pro něj nyní stěžejní? A stihne převzít funkci po Angele Merkel a zároveň obhájit prezidentský mandát?
0: co se děje doma, vám řeknou naši kolegové ze Seznam zpráv.
2: S námi se podíváte ven, za hranice. Zdraví vás Jolana Humpálová a Eva Soukyníková. Probereme s vámi podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: V novém díle Checkpointu zůstáváme v Evropě. Už tento týden se totiž dozvíme, kdo vystřídá německou kancléřku Angelu Merkel v čele křesťanských demokratů. A kdo tedy půjde do zářijových voleb do Bundestagu s
2: vědomím, že se může stát příštím kancléřem? Tento politik, a my už dnes víme, že to určitě bude muž, nebude důležitý jen pro německou vnitrostátní politiku, ale bude dost důležitou postavou v celoevropském dění. Německo jako zakladající člen EU má totiž společně s Francií v Unii silné slovo. No a
0: právě kvůli změnám v německé
2: vládě by mohl být francouzský prezident Emmanuel Macron po odchodu
0: Merkel výrazným, možná i nejvýraznějším unijním činitelem. Každopádně teď bude středem mediálního zájmu. A to mimo jiné proto, že zanedlouho ve Francii propukne
2: naplno prezidentská kampaň. O budoucnosti EU po odchodu Angeli Merkel jsme se bavili s Filipem Neradem, analytikem českého rozhlasu, který působil jako zahraniční reportér v Německu a v Bruselu. A více o Emmanuelu Macronovi a dění ve
0: Francii zase s Kateřinou Šafaříkovou, bruselskou zpravodajkou týdeníku Respekt. Angela Merkel stojí v čele Německa déle než 15 let. Jak se v příštích týdnech a měsících tedy s německými volbami a právě jejím odchodem Evropská unie změní?
1: Tak určitě se dá počítat s tím, že slovo Emmanuel Macrona bude slyšet víc a že Francie převezme vedení takového toho motoru nebo té osy Evropské unie, Berlín, Paříž, protože ať už nastoupí pom Angele Merklové kdokoliv, tak to bude mezinárodně méně zkušený politik. Takže je naprosto logické, že vůči silou toho evropského motoru se stane právě Paříž, a tedy Emmanuel Macron, který to určitě bude chtít využít, takže se bude snažit i více prosazovat. Nesmíme zapomínat, že na začátku příštího roku navíc Francie převezme předsednictví Evropské unie. Paříž bude určitě chtít hodně diktovat tu evropskou agendu, bude chtít být velmi vidět, velmi slyšet a dá se očekávat, že využije toho střídání stráží na německé politické scéně a v čele německé vlády k nějakému vlastnímu silnějšímu prosazení, protože v těch posledních měsících to byla naopak právě Angela Merklová, kdo výrazně ovlivňoval tu evropskou agendu, využila to německé předsednictví velmi umně k tomu, aby dojednala prakticky všechno, co si přece vzala, nejenom víceletý evropský rozpočet s tím obrovským Fondem na obnovu evropských ekonomik. Podařilo se německému předsednictví nakonec dotáhnout i hodně spornou, diskutovanou investiční dohodu s Čínou, o které Německu a kancléřce Angela Merkelové velmi šlo a nakonec ta dohoda se uzavřela těsně před koncem toho loňského roku. Dotáhl se nakonec i Brexit. V tom všem se německá kancléřka a německé předsednictví silně angažovaly a tudíž dost zastínili Francii, proto si i myslím, že Emmanuel Macron se bude snažit využít toho oslabení Německa z důvodu odchodu Angely Merklové a bude vystupovat razantněji a viditelněji, než tomu třeba bylo v těch posledních týdnech a měsících.
0: Německo je nejlidnatější národ EU a masivní evropská ekonomika. No a Merkel zastupuje zemi mezi svými evropskými kolegy zdaleka nejdéle. V čem spočívá síla Merkel, potažmou Německa, v prostředí evropského bloku?
1: V jejím případě to byla určitě schopnost dojednávat kompromisy. Ona má nesmírné zkušenosti. Asi jako žádný jiný evropský politik současnosti je v té nejvyšší evropské lize posledních 15 let. No teď už skoro 16 let. A ona se prakticky s každým zná. Má velký vliv, který samozřejmě vyplývá i z té síly ekonomické a politické Německa. A ona je velmi zručná vyjednávačka, není to taková ta politička velkých gest. Ona je schopná sezvat vybrané evropské politiky, sednout si s nimi k jednomu stolu a tam je přesvědčovat do nich hůčet tak dlouho, dokud nenajde nějaký ten společný jmenovatel, na kterém jsou ti politici často z nesváření schopní se dohodnout. Krásně se to právě ukázalo v tom posledním půlroce během německého předsednictví, kde tam bylo několik hodně sporných bodů, už ten zmíněný víceletý rozpočet s fondem obnovy, potom debaty kolem podmínění toho rozpočtu, dodržováním principů vlády práva, kvůli nimž to až do prosince blokovali Polsko s Maďarskem a bylo to opět německé předsednictví, které přišlo s nabídkami kompromisů a podařilo se dojednat nějakou dohodu. Takže velká síla Angely Merklové je v tom jednak v jejím vlivu a potom v té schopnosti dojednávat kompromisy. To bude něco, co myslím, bude Evropské unii po jejím odchodu hodně chybět, že odejde politik, který byl schopný dotáhnout do konce prakticky jakýkoliv na první pohled možná neřešitelný problém. V podstatě to jediné, co se německému předsednictví nepodařilo, bylo nějakým způsobem posunout debatu o reformě migrační politiky. To je velký problém, na kterém si vylámalo zuby i Německo, ale jinak bylo schopné a Angela Merklova osobně domluvit prakticky všechno a v tom byla její velká síla. V té schopnosti sjednocovat Evropu, domlouvat kompromisy tak, aby na konci vždycky i přes různé spory vyšla ta Evropa jednotná a všichni, všech 27 států se bylo schopných za tu dohodu postavit. A v tom byla jí nesmírná cena. O to jejím odchodem. Jak jste Evropská už řekl, Francie
0: brzy chytí na té Ose Berlín, Paříž, tou delší část provazu. Jaký bude prezident Macron ve vedení Evropské unie bez kancléřky sníž byl dosud v tandemu?
1: Já myslím, že Macron se bude snažit o to, aby Evropa vystupovala více samostatněji a sebevědoměji. On už to prokázal v minulých měsících a letech, kdy prosazoval, aby se Evropská unie více emancipovala třeba na Spojených státech, aby v té transatlantické spolupráci hodně poznamenané excesy prezidenta Trumpa, aby více spolehala sama na sebe. Francie byla jednou ze zemí, která Tlačila to, aby Evropa byla více samostatná v obraně, aby se tolik nespoléhalo na, na pomoc Spojených států. A naznačil to i po vítězství Joea Bidena, kdy zdůraznil nebo prohlásil, že by Evropská unie na tento koncept neměla rezignovat ani s novým americkým prezidentem. Takže myslím, že. Zatímco Angela Merklová byla spíše zastánkyní multilateralismu a snah o co největší spolupráci, takže Emmanuel Macron bude spíše razit to, aby když to řeknu nadneseně v úzovkách EU first, tedy aby Evropská unie více spolehala sama na sebe, aby byla viditelnější, a ne nutně za každou cenu se snažila s každým spolupracovat.
0: Když se ale budeme bavit na úrovni vnitrounijních jednání. V minulých letech se o Macronovi mluvilo jako o samotáři, který si hraje tak trochu sám na svém písečku. Jak takový přístup ovlivňuje jednání Francie s ostatními členskými státy? Jinými slovy, jaký je Macron diplomat?
1: Já myslím, že jste to hodně dobře vystihla, že on dost často hraje sám na sebe a na francouzské zájmy. To myslím v prvé řadě ukázalo se to například i při vyjednávání o Brexitu, kdy to byla Francie, kdo nejvíc tlačil na to, aby hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier Britům tolik neustupoval, například v té otázce Rybolovu. A to byl vyloženě nacionální zájem Francie a některých těch dalších přímorských států a unijní vyjednavači ho museli nějakým způsobem zohlednit. Zatímco Angela Merklová Samozřejmě neopomíjela německé zájmy, ale ten evropský zájem a ta snaha o dohodu pro ní byla prvořadá, tak myslím, že francouzský prezident toto tolik na zřeteli nemá a více hraje sám na sebe, respektive na, na zájmy Francie, což může být také ke škodě Evropské unie, protože, jak už jsem to říkal na začátku, On nemůže v tomto plně nahradit Angelu Merklovou, nebude působit jako takový ten sjednocující prvek, jako takový ten dealmaker ale bude právě spíše, jak si se snažit vystupovat on jako výrazná figura, předkládat možná nějaké různé reformní návrhy, ale potom to dojednávání nějakých shodných pozic na nich asi nepůjde tak jednoduše, jako šlo za, za Německa, za německého předsednictví.
2: A po Filipu Neradovi v Checkpointu vítáme i Kateřinu Šafaříkovou z týdeníku Respekt. S ní se zaměříme více na... Emmanuel Macrona a Francii. Bude Macronovo budoucí vysoké a možná bez Angely Merkel trochu osamocené působení v Evropské unii nějak ovlivňovat jeho politickou vizi doma? Protože nedlouho začnou prezidentské kampaně. Volby jsou v roce 2022. Bude Macron stíhat svoje výsluní v Evropské unii a zároveň
3: domácí agendu? Nevíme, jestli bude stíhat, ale rozhodně se o to bude pokoušet, protože to bude jeho velká ambice nejenom proto, že on je mladý ambiciozní politik, ale protože francouzská politika má vlastně ve svém DNA to, že má tak jako trošku spoluřídit svět. Je to samozřejmě dáno historicky v Francii, bývalá koloniální velmoc a tak dále. Prostě je to takový ten, jak se říká někdy melting pot, takové to místo, kde se prostě taví spousta kultur, národností, ras a tak dále. A francouzi sami jako voliči, jako občané očekávají, že francouzský prezident bude vlastně ke všemu něco říkat a v podstatě pořád něco navrhovat a tak trochu jako spoluřídit svět. Což říkám jaksi trošku v legraci, ale je to zároveň myšleno vážně na titulních stránkách francouzských denníků běžně najdete například projevy francouzských politiků na téma, co se děje v Ghaně a když náhodou by francouzský politik nekomentoval události v Ghaně, v Mali a tak dále, tak by se vlastně novináři ptali kriticky, co se stalo. Jo? Jestli tedy měníme nějaké zahraničně politické priority a podobně. Tedy uh, bude opravdu velmi zaneprázněn Macron v tom následujícím období bez Angely, Angely Merkelové, tedy bavíme se o období od podzimu dál, uh, bude to v podstatě tedy půl roku před těmi novými francouzskými prezidentskými volbami, bude toho mít opravdu hodně, ale rozhodně to neznamená, že by v jedné nebo druhé části své kariéry chtěl polevit.
2: Co jsou vlastně aktuálně ty nejpalčivější francouzské problémy? Je to pandemie covidu? Jak vlastně Macron a jeho vláda tu pandemickou situaci zvládají?
3: No to je vlastně docela zajímavá otázka, protože na první dobrou by se mohlo říci, že to zvládá vlastně docela dobře, protože když se podíváte například na aktuální čísla nárůstu počtu nově infikovaných, tak na to, že Francie je tedy 60 milionový stát, tak má nově infikovaných v posledních dvou dnech, co jsem se tedy koukala, zhruba 18-19 tisíc. Což, je, co srovnáme s námi, tak je to v zásadě zlomek. Stejně tak počet těch pozitivních testů, ten poměr té pozitivity je výrazně nižší u nás a tak dále. Virus není tak jako plošně rozšířen u nás, což je zase samozřejmě dáno tím, že Francie je velká země, čili ta, to cestování tam teď tedy navíc omezené uvnitř té země. A tím pádem to cestování toho viru je komplikovanější, tak je to víc takové ohniskové, což se projevuje třeba tak, že v Marseille, velmi jaksi populární odbojné eh, jižní město, tak tam platí zákaz nočního vycházení už od šesté hodiny, večerní. Už několika týden, což je problematizováno. No, čili bychom mohli říci, že vlastně Francie to zvládá docela dobře, ale francouzi, kteří zase mají, už jsem jednou řekla DNA, použiju tu podruhé, mají v DNA furt rozporovat, kritizovat a tak jako bojovat proti tomu svému aktuálnímu králi, vládci, tak jsou vůči Macronovi velmi kritičtí. Ten jeho nebo procenta schvalování, tedy to, do jaké míry jsou francouzi spokojení s ním, jsou docela nízká u francouzských prezidentů se jako za takovou tu hranici, kterou je nutno držet, považuje 50%. A když klesne prezident pod 50%, tak už je to považováno za problém. A on měl ještě před nástupem té druhé vlny vlastně tohleto procento teprve na úrovni tedy 40, to znamená jenom 40% francouzů, jak se schvalovalo jeho, popasovávání se jednak tedy s covidem a potom obecně s tou vnitropolitickou situací, což souvisí vlastně s tím, a tím doodpovím na tu otázku, že francouze netrápí jenom pandemie covidu, ale trápí je Čistě jako domácí věci, které pro nás můžou být velmi zdálené a znít až tak exoticky, ale ve Francii třeba obrovské téma policejní násilí, respektive nový zákon o vnitřní bezpečnosti, který například vlastně zakazuje a těžce pokutuje šíření Záběru, videozáběru policistů z udáváních jejich jmen a adres soukromých po internetu, po sociálních sítích. Je to obrovské téma, kvůli kterému se už několik týdnů demonstruje, nebo několik demonstrací, několik týdnů. Není to tady pravidelně každý den, ale tento fenomen už je tady prostě od podzimu. Další věc je tedy nový zákon proti separatismu, který je mířen zejména tedy proti džihadismu, což zase souvisí i s Česku docela medializovanou vraždou středoškolského učitele Samuela Patyhovřínu. Čili těch věcí je víc a Francie v tomto smyslu je v takové jakoby vřavě. Na druhou stranu není to v něčem jaksi mimořádné. Francie pořád prožívá nějaký vnitřní boj, protože se tak jako neúspěšně už 20 let snaží vnitřně reformovat Důchodová reforma, což je něco, co v Česku málo koho vzrušuje, tak tam skutečně sta tisíce lidí do ulic. Asi že vzpomeneme na protestní hnutí žluté vesty, které teda mimochodem Macron docela úspěšně rozprášil. Nicméně téměř dva roky to každou sobotu paralyzovalo francouzská města, protože střední a nižší střední třída protestovala na počátku, hlavně teda proti dražšímu benzínu později k dalším věcem, ale zkrátka dobře těch vnitřních témat, která soužhavá a jsou prožívána stejně jako pandemie, je ve Francii docela hodně.
2: Teď bych se ještě ráda zasoustředila na tu náboženskou otázku. Jaký je vlastně přímo Macronův postoj? Souvisí to i nějak se vztahy mezi Francí a blízkovýchodními zeměmi?
3: Narazila jste na takovou věc, která je docela úkorně prožívána Francouzi ve dvou rovinách. Jednak v tom, že Macron vstoupil do toho politického na to politické pole jako taková zářící liberální hvězda jako ten, který nejenom tedy porazí Marine Le Pen v prezidentských volbách posledních, což se stalo, ale zároveň tak pozvedne, tak chátrající liberály, takový ten střed mezinárodník do nějakých jako politických výšin, že mu tedy dodá nový náboj a popularitu a tak dále. A to se minimálně z pohledu tedy Francie nebo francouzů neděje. Macron posunul svoje politické těžiště poměrně doprava. Čehož je tedy vlastně příkladem, jak ten zákon o vnitřní bezpečnosti, o kterým jsem mluvila, anebo právě proti tomu náboženskému separatismu, um, uh, a samozřejmě to souvisí s nějakou dynamikou právě před těmi dalšími prezidentskými volbami, o kterých se bavíme. Čili je, ten důvod je tento, jednak tedy vlastně zklamání části elektorátu z toho, že Macron prostě už není ta liberální hvězda, ale zdá se, že to začíná být takový jako běžný uh, francouzský politik, který bývá častěji od středu doprava než doleva, což třeba zase jsou jako české volby historicky ukazují, že Češi spíš volí tedy od středu doleva, tak Francouzi jsou od středu doprava. No a ten druhý důvod, střední blízký východ, co jste zmínila, je právě ten, že Francie je země, kde je téměř 6 milionů muslimů, tedy vlastně 10%, necelých 10% populace, což je nejvíc v Evropě, a je to komunita nebo menšina, která si říká o stále více nějakých svých práv, zároveň se ale neřeší její stávající problémy, což je prostě strukturální rasismus, diskriminace, které ve Francii jsou. A to celé dává dohromady takový výbušný koktejl, s kterým se těžko nakládá. Teď, abych dala příklad toho právě zákona proti tomu separatismu, otázka náboženství, Vlastně drtivá většina francouzských muslimů jsou naprosto umírnění občané, které víc zajímá kvalita kruasánu nebo bagety, trošku s humorem řečeno, než kdo zrovna mluví v jejich mešitě nebo vůbec si tam někde je nějaká mešita, protože pro většinu umírněných muslimů je náboženství věc soukromá a nedocházejí. Ta tradice docházení do mešity je tam poměrně nízká. A tudíž by se nikdy, většina francouzských muslimů by nikdy neudělala to, co udělá několik radikálů džihadistů v roce. Nicméně prostě faktem je, že za posledních pět let Francie zažila x teroristických útoků. Na konci je téměř 300 mrtvých a dnů, kdy neplatil žádný mimořádný stav kvůli hrozbě teroristického útoku, bylo za těch posledních pět let méně, než tě, kdy nějaké omezení platilo. No, a Macron tedy navrhl tento zákon, jenomže právě proto, že se posunul trošku doprava, má velmi jaksi pravicově uvažující, konzervativně v tomto smyslu uvažující vládu, jsou před ním ty nové prezidentské volby, kde bude čelit vlastně krajně pravicové političce, tak sáhl možná hlouběji, než měl. Konkrétně tak, že ten zákon. Vlastně se dotýká takových těch měkkých zón, které jsou velmi sporné a kritizované i ateisty nebo francouzejného vyznání. Dávám příklad, například se teď vede debata, do jaké míry mají zůstat oddělené hodiny ve veřejných bazénech pro ženy a muže. Samozřejmě, že někde to je považováno, nebo dokonce možná může být nástroj nějakého, islámského separatismu, ale prostě tato možnost vlastně vyhovuje mnoha francouzská, míce vykoupat a nebít si ukuková muži. Vyhovuje to je samozřejmě i řekněme konzervativnějším katoličkám a tak dále. No a ten zákon, vlastně tohleto bych chtěl zakázat, nebyl zatím ještě tedy schválen, bude teď o něm diskutovat francouzský parlament, nicméně je to navrženo. Podobně například se zásadně omezuje domácí vyučování, což je ale pro francouze, zejména v těch odlehlých vesničkách, vlastně docela efektivní způsob, jak nějakým způsobem děti učit, protože to mají třeba daleko do nejbližší školy. No a Zase ten zákon právě proto, že chce, aby tedy všichni byli jako, vzděláváni podle stejného mustru, tak výrazným způsobem omezuje domácí vzdělávání. A tohle eh, Francouzi a lidově řečeno nakrklo, čili vede se tam debata znova vlastně o vztahu státu k náboženství, a nebo o vztahu věřících, dominantně tedy muslimů a obecně věřících ke svému státu, jak dalece mohou nebo nemohou tu svoji víru demonstrovat. A jak říkám, tentokrát se vlastně do toho zapojuje daleko více, řekněme, komunit nebo částí společnosti, než jenom muslimové právě kvůli těm věcem, které jsem zmínila.
2: Moje poslední otázka bude znít možná trochu jako oslý můstek, ale pro mnohé Evropany, včetně politických představitelů, je Francie pořád Taková trochu mytická země plná intelektuálů, co čtují, knihy, pí kávu a po večerech absent. Vidíme to v různých popkulturních odkazech, ale odráží se to i v diplomatickém přístupu ostatních. Souhlasíte a je tenhle mýtus vůbec ještě na místě?
3: Otázka, jestli to teda vlastně tím pádem je mýtus, anebo jestli právě to není docela obyčejná realita, která je někdy více, někdy méně vidět. Fakt je ten, že Francie právě protože to je to bývalé impérium, právě protože si Francouzi popravili krále a o to víc vlastně dbají nebo jim záleží na tom, aby ten jejich vládce měl ty královské atributy, protože mají prostě doživotní pocit nějakého hříchu tak ta francouzská diplomacie si potrpí na věci, které které jsou pro nás možná trošku legrační. Například do dneška dostanete prostě takové jako písemné pozvánky třeba na debatu s francouzským velvyslancem, kou kartičku, která je psaná jakoby tím zlatým písmem, téměř ještě s pečetí. Je to věc, kterou by třeba Němci neudělali, nebo to neudělají prostě se a tak dále. Může to působit legračně, ale... Pod touhletou vlastně slupkou, která se týká poměrné jaksi menšiny, že lidí, profesí jako oblastí toho života, je Francie, která se vlastně docela modernizuje. My máme, my v Česku si myslíme, že teda francouzi jsou jaksi relativní, vulgárně řečeno, nemakačenka vedle, nebo dost často si to myslíme jednak o řecích a tak dále, platí tyhle ty právě ta kliše o nějakých národnostech a státech a týká se to trošku i francouzů Ale realita je taková, že francouzi Francouzi mají jednu z nejvyšších produktivit na hodinu v Evropě například. Dávno neplatí to, že by francouzi neuměli vůbec anglicky a že by jediný komunikační prostředek, který by povolovali takže by byla francouzština. Není to tak, prostě dneska většina nějakým způsobem akčních, nebo aktivních, pardon, politiků vlastně anglicky docela dobře umí a Macron mimochodem samozřejmě má přízvuk, ale kdo nemá a Macron, který pracoval dva nebo tři roky pro americkou banku ročil, tak, a i v Americe, chvilku, tak má vlastně velmi dobrou angličtinu, tak říkajíc na francouze, má velmi dobrou angličtinu. Takže ano, pod těmi um, takovými barvotiskovými obrázky, jako je prostě měkká bageta, volňavý kruasán, kasis večer, prostě před předvečeří, uh, nebo, uh, nebo prostě zlatá kartička na pozvání s Velesancem, tak je to vlastně stát, který přijal modernitu. Akorát s ní trošku možná víc bojuje, což je ale prostě dáno tím, že jich za prvé tolik a za druhé, že musí snoubit daleko více národností, ras, kultur, to vlastně to, co my vůbec neznáme. Tentokrát ryze rozhovorový
0: díl Checkpointu, ve kterém jste slyšeli Flipa Nerada a Kateřinu Šafaříkovou i u konce. My děkujeme za pozornost a to, jak vnímáte třeba makronovou politiku, nám můžete dát vědět na e-mail audiozavináčfirma.seznam.cz
2: a nebo nás můžete označit na Twitteru. Jola je tam jako Jolana potržítko H, já jako Eva potržítko Souk. A v ideálním případě nám můžete dát i hvězdičky v podcastových aplikacích a taky si poslechnout další podcasty z dílny Seznam zpráv. No a teď už se mějte fajn a příští
0: týden zase naslyšenou. Zdraví vás Jolana
2: a Eva.